0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet. Dagens gäst är Gustav Martner som är Head of Creative på Greenpeace Norden. Välkommen! Tack så jättemycket! Och då undrar man, vad ska vi prata om? Jo, du har ju en bakgrund i reklam och mm. kommunikation. Och det är det vi ska prata om. Hur påverkar reklamen oss och hur bör vi hantera reklamen i samhället?
1: Precis, ett favoritämne helt enkelt.
0: Ja, det kan vara lugnt säga att det är det för din del, men ja. jag tror att det är någonting som alla upplever att det finns omkring dem varje dag. Eller hur? Och det är ju inte något nytt påfund heller. Jag har en sån här gammal fransk reklambok från 1908 eller något sånt. Och där ser man ju att det finns ett väldigt stort fokus på att man ska berätta hur bra produkten är. Vad den har för bra egenskaper. Det är det som är huvudbudskapet där. Just det. Och så var det ett tag,
1: eller? Mm. Och sen förflyttar man sig då i takt med att produkternas skillnader i industrialiseringen blir svårare och svårare att, att skapa. Alltså massproduktion. Uh, maskinerna är ganska ja, lika varandra i, i viss mån i många produktkategorier Och så upptäcker man ju så småningom att det finns en poäng att ibland prata om hur du kommer känna det och vad som kommer hända med dig istället för att prata om produkten Så att man förflyttar sig från att prata om produkten och så bör man istället prata om dig, alltså vad som kommer hända med dig när du får produkten
0: Ja just det, så, riktigt gamla bilannonser då handlar det alltid om, om så här många hästkrafter den här klasjonen, den här kurvtagningen ja, och så vidare. Det precis. var det man försökte sälja in och nu är det ju någon bil i någon natur som ska frigöra dig från allt livets kval. Ja
1: precis, jag tror att uh, den här, uh, alltså att man snarare bygger identitet och, och så med reklamet, den har nog alltid funnits med uh, men den har kanske varit lite mer uh, mindre. Viktig i början Det finns lite sådana här olika trender i reklamen Vi har när Ross Reeves kommer med boken Unique Selling Proposition Då blir branschen Liksom väldigt fixerad vid att man ska hitta En produktfördel och göra den väldigt stark Istället då Och då snackar vi liksom ja, Det här växer fram på 50-talet Och sådär och sen när man lär sig att mäta då blir man ju väldigt fixerad vid att man ska
0: ha fokusgrupper och, och sådär Just så. det, det där ja. var populärt när man hade tidsmätningsmän i industrin så hade man också att man skulle mäta olika, ja. det var väldigt populärt med surveys, att mm. man ska undersöka vad folk tycker om de här Ja och stå, stå bakom speglar
1: och titta på människor hur de reagerar och allt sånt där, vilket jag tycker liknar lite hur vi har det idag då vi har en övertro på big data till exempel att man ska kunna titta på hur folk klickar runt i sin dator och på så sätt få insikter om deras inre begär och så, vilket är ungefär lika ja, det kommer till sig nog lite larvigt hur vi kan övertro vi hade på, på big data då, även om
0: den har ett stor effekt och sådär. Och även deep data skulle jag säga, för jag har läst en bok som heter Biology, mm. där han beskriver då hur den moderna reklambranschen utvecklar nya verktyg och ett av de verktygen som han hade undersökt var just att till och med använda brain scanning för mm. att studera reaktioner på olika budskap.
1: Ja precis, det, det, det har man också hållit på med och så. Men en avgörande, en avgörande händelse var under vad heter det, Black Monday när börsen föll på 80-talet så stod tobaksbolaget Marlboro emot. Och det här ledde man då till ett starka varumärket. Och då blev det en större trend inom det här att branding då. Alltså att man byggde varumärket och då tog man ju ett steg ännu längre bort ifrån det här. Att man hade gått från att prata om produkten och sen börjat prata om vad produkten gör med dig. Sen flyttade man sig ännu längre bort. Man börjar prata om varumärket, alltså knappt ens om produkten. Man pratar inte så mycket om produkten, man pratar inte så mycket om vad det gör med dig. Utan man försöker snarare koppla samman dig med ett, ett virtuellt värde, så alltså varumärket. Och det kan vi se än idag att man gör mycket, till exempel att Apple har en hel range med produkter och man är liksom en Apple-person eller, eller så. Eller som SAS, det här flygbolaget, försöker göra, de har ju fort en fortfarande ambition med detta man kan ju se till exempel att de gör reklam där det står We are travelers. Man pratar varken om Eh, nödvändigtvis vad, vad som kommer hända med dig om du ut ute och reser. Man pratar inte heller om vad det är för fördel att eh, åka med SAS utan man pratar om du ska tillhöra den här gruppen. Och, och det är ju liksom den tredje nivån man eh, kommer till där man snarare försöker skapa
0: identitet då. Det Där känner jag ganska mycket igen från vad man ser på vad reklamen gör. För det blir ganska praktiskt då om ett bolag satsar miljarder på att fylla ett varumärke med någon slags identitet eller känsla. Mm. Då är det ju oerhört enkelt för mig som konsument att betala några hundralappar eller tusen lappar Och så skaffar jag mig den identiteten med det mm. låga priset då. Att ja, nu plötsligt så markerar jag vem jag är och vad jag ja. står för genom att använda ett visst varumärke då. Ja,
1: och det här kan ju man ser till exempel, jag tänker Klarna då,
0: EU är ju ett typiskt sånt där... Som förr i världen man
1: kanske inte skulle sätta att någon som erbjuder betalningar på nätet skulle vara så fixerad vid att bygga ett varumärke mot sin slutkonsument. Men där ser man exempel hur Klarna då arbetar med Snoop Dogs så här väldigt eh, alltså fixerade vid att komma in i populärkultur och bygga varumärke och så. Och det i sin tur är ju för att kunna förflytta ett beteende att det liksom ska kännas mer okej okay att handla på kredit. Att det ska kännas okej okay att köpa mer än man behöver och skicka tillbaka eh, returer och så vidare. Den beteendeförändringen underlättas ju om man tar bort sådana här hinder som att det känns lite, lite jobbigt att handla på kredit till exempel. Och det känns ju mindre jobbigt om eh, Klarna då är en, en, ett varumärke som liksom passar i kulturen. Att det är liksom en del av populärkulturen då.
0: Jag var inte medveten om att de höll på med så. För jag i möjligaste mån varje gång det finns en möjlighet att försöka undvika att betala med dem. För de få gånger jag har tvingats använda den tjänsten. Att mm. det inte fanns något alternativ. Då, då har jag blivit oerhört frustrerad just på det här med att. De har designat ett system för att det ska vara lätt att missa betalningen och hamna i kredit automatiskt. Man måste klicka bort alla alternativ som gör att man inte hamnar i kredit. Och man måste se till att man absolut kommer ihåg att kolla sin mejl för att betala den här ja. och så vidare. Att det är liksom designat för att du ska hamna i kredit.
1: Ja, och den typen av att man designar för att skapa den typen av effekt, även om du kanske inte ens vill det, det kallas för dark patterns. Att man bygger in det i, alltså i flödet när du handlar. Och det är en av de sakerna där faktiskt, om vi tar Konsumentverket då som reglerar, där de faktiskt har gått in då och gjort någonting. De har satt stopp för det så att du får inte ha det som förstahandsval. Men det är fortfarande så att Klarna kan vara förstahandsvalet och att du måste manuellt gå ner till vanligt kort då. Men att det här att du per automatik får det på kredit... Det var ju så som det var förr att det var första valet då. Men nu har det ändrats på grund av just att man gjort
0: en intervention mot de här bolagen. Men hur kommer det sig då att Nordea som förstahandsval för sina kreditkort- till sina kunder har minimibetalning. Det vill säga att du måste aktivt klicka- se faktura, sen klicka ändra belopp- och sen fylla i den riktiga fakturan. Så Norderar tillämpar ju fortfarande här- att om du inte aktivt ändrar- och mm. går in och läser fakturan och ändrar beloppet- då hamnar det automatiskt i kredit. Hur ja. kommer det så att de kan fortsätta med det då?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag känner inte till det caset. Men det är en typisk sån sak där man ser att man går in- och intervenerar då mot en, en näring- och... Det är ju sånt som ibland då så, så finns det mycket reglering och det här är någonting som jag har funderat mycket på varför det är så stor skillnad för inom, inom till exempel då konsumentkrediter där finns det ganska man agerar faktiskt från eh,
0: tillsynsmyndigheter när det blir för aggressiv marknadsföring eller ja, dark pattern. Och till exempel var ju när sms-lånen kom med helt hysteriska räntor de är ju fortfarande extremt höga dock. Ja visst. Helt orimligt ut marknadsperspektiv. Men, men man gjorde i alla fall en reglering där. Ja, och jag, jag tror det har att göra med att liksom man ser att jag vet inte,
1: en gissning skulle kunna vara kanske att när medborgarna blir, hamnar i de här problemen så får ofta samhället ta hand om det. Och jag kan tänka mig, och det här kan ju du mycket om Karl för du har jobbat med det här, men jag tänker att. Att, det att man lyckades få de här interventionerna mot till exempel tobaksbolagen byggde nog också mycket på att man faktiskt fick ta väldigt mycket kostnader direkt ur skat skatten va, för att ta hand om människor med cancer och så. Eh, så och om man då tittar på till exempel reglering av sparformer, finansinspektionen, att sälja olika typer av finansiella instrument och så. Där finns det också en större grad av att man agerar hårt och resolut när någon gör fel. Men... Av någon anledning så inom miljöområdet så finns inte den här säger, kulturen eller den här insikten. Man går hela tiden tillbaka till att. Nej, men just inom miljöområdet, där ska man bara liksom eh, göra bättre nästa gång. Man ska inte få några böter. Man ska inte få några eh, ta konsekvenserna av att man till exempel har sålt någonting med felaktiga miljöargument. Eh, man ska inte behöva städa upp efter sig, om man säger så, efter att ha gjort en reklam som är felaktig och som blir fälld och så. Och det är för mig fascinerande att, eh, att samhället inte ser att. De kommer behöva ta kostnaderna för all den här greenwashingen förr eller senare. Och att de redan idag tar kostnaderna. Det är ju inte som att klimatförändringarna kommer vara billigt för oss.
0: Nej, och det är ju intressant för här har vi ju en skillnad då mellan EU och USA i tradition Att mm. i USA så är man lite lös med att släppa igenom saker. Men om några företag säljer någonting som orsakar stora skador då kan de få en class action suit. Alltså att, att mängder med människor går och stämmer bolag på mångmiljardbelopp. Mm. I EU är bolagen ganska skyddade med det om man lägger över ansvaret på politiken att inte tillåta någonting som är för skadligt. Men det är Så. ju uppenbart här att politiken faktiskt inte tar sitt ansvar här.
1: Nej, det är någonting med miljöområdet. För när vi gjorde en granskning på hur mycket böter som hade, hur många viten som hade delats ut för vilseledande miljökommunikation. Då visade det sig att det hade delats ut ett vite på tio år.
0: Det känns ju inte direkt som en överdriven risk att åka fast där.
1: Det kan man ju lugnt säga. Och den summan var på 900 000. Vilket råkade vara eh, samma summa som samtliga klimataktivister fick i böter. För att ha stört trafiken i Göteborg under en klimatdemonstration. Och det, det fick mig att känna att systemet är liksom riggat för att skydda de som...
0: Gör miljöbrott, men ja. de bötfäller människor som vill säga emot. Det här fallet som du pratar om, vad var det de fick böter för? Varför fick de böter?
1: Det var Kia då, biltillverkare Kia, som eh, först fick, som det oftare är då, eh, eh, från Konsumentverket. Ha inte de här miljöpåståendena, sluta med det. Kia rättade sig inte, då fick de eh, att eh, om ni en gång till använder de här argumenten, då kommer ni eh, få ett vite- och sen använder man det ändå.
0: Så, så det är lite som en, här, en halvsträng förälder. Ja men det här får du inte göra. Och så gör man det igen ändå. Och då, då blir det någon slags straff. Ja, jag tror att KIA måste ha blivit förvånad att det blev ett straff. Vad var det de påstod?
1: Ja nu minns jag att det är inte exakt formuleringar. Men det, det är ofta så att företagen gör reklam. De har en viss kunskap om vad som man får göra och inte göra. Eh, många företag känner till att det finns vissa ord som är känsliga. Och vissa sätt att göra reklam som inte är okej. Okay. Det finns sådana här svarta listor och så. Det, det kan nog många seriösa annonsörer känna till och så. Men så kommer det kanske nya fenomen. Det kanske kommer nya ord som inte finns på svarta listan och sånt där. Och så använder man dem och så blir man anmäld av någon. Kanske blir anmäld av Greenpeace. Det är ju inte omöjligt. Och då gör Konsumentverket om de bedömer det som att det här ser ju inte bra ut. Det här verkar inte följa ICCs grundprinciper för reklam till exempel. Eller andra andra... Så att säga policies eller så som man använder som referens för att eh, definiera vad är
0: god marknadsföringssed. Vad, vad har du för exempel på? Vad, vad kan det handla om det här med god marknadsföringssed?
1: Ja, det, det är ju inom miljöområdet så är det ju till exempel att kunna redogöra för eh, källor och så att man och att man. Inte påstår att någonting är liksom klimatsmart eller sådär, samtidigt som det har en extremt liten påverkan. Eller, ja, det finns ju mängder av saker som,
0: som man kan göra. Och den här svarta listan, vad finns det för ord som man ska vara försiktig att använda med där?
1: Ja, till exempel klimatsmart. Och så är ju sådana ord som... Eller klimateffektiv eller så, så. är ju sådana ord som har blivit mer och mer känsliga med...
0: Ja, jag gjorde en gång en googling på miljöcykel och miljöbil. Och det var ju mer än hundrafald vanligare att det fanns någonting som heter miljöbil fastän alla de är ju mycket sämre än cykeln så att säga.
1: <laughs> Ja, men så, sådana, sådana liksom sådana motsättningar finns ju ofta i, i reklamen liksom. det är ju så, det är, det är ju ofta så till exempel att alla, det är ju det är fler som pratar om billiga lån till exempel <laughs> <laughs> <laughs>
0: men,
1: men, ja, så det, det är ju ofta så att man tar upp det som ofta människor känner att de, alltså, att det är det här är hindret för mig att köpa detta, då tar man upp att ja, men det är inte så farligt men, så. men då i alla fall så vi fick ju en fällning av BMW-annons där de skrev att de var världens bästa bil för klimatet. Eller världens bästa bilvarumärke för klimatet. Just det, är det samma
0: dag som Greta Thunberg ansvarade för dagens nyheter var det väl? Ja, säga. precis. Och de ja.
1: valde ju även en design då där de tog och gjorde liksom ett Greta-plakat. De använde sig av den utformningen då. Vilket många reagerar på. Och det var ju inte kanske det som egentligen är. Enligt lagen det stora problemet att man spoofar eller vad man ska säga lånar av någon då som de gjorde där ute i Greta utan problemet var just att de påstod att det var det bästa var, varumärket för klimatet och det hänvisar de då till Dow Jones sustainability index
0: som nyligen tog med Lundin Oil två dagar efter att de blivit åtalade för folkrättsbrott ja, kan man ju lägga till precis. det är trovärdigheten i ja, det indexet
1: Ja, och det indexet då jag fick nämligen när jag såg den annonsen så kände jag bara direkt så här att det, det, det kan inte vara så att de, Om det är en seriös undersökning så kan de inte bli rankade bäst för uh, inga bilvarumärken är, är liksom uh, fläckfria på något sätt men BMW är sannoliken inte det bästa. Uh, det kan inte vara så för jag har ju liksom tittat på massa rapporter från Greenpeace i Tyskland och så om de här biltillverkarna och BMW ligger ju inte bra till där. Nej. så jag bestämde mig för att granska hela indexet och det var väldigt komplicerat. Det var inte lätt att få tag i källorna. Jag var tvungen att skaffa konton för att logga in. Jag var tvungen att ladda ner en massa pdf och sen var jag tvungen att ta... Fem pdfer föra ut datan i de här fem separata pdferna sammanställa dem i ett eget Excel-ark och sen rensa vilka som faktiskt var biltillverkare och ta bort vad som är däcktillverkare till exempel. Jag var tvungen att titta på vilka säljs på svenska marknaden. Jag var tvungen att göra ett hästjobb för att komma fram till att av de tio mest sålda bilarna så var endast två med i undersökningen. Och BMW vann inte ens i alla kategorierna över den bilen. Så att det var, det var liksom eh, och det är typiskt skäl till kritik för dels är det felaktigt och det så krävdes det väldigt, väldigt mycket arbete för mig. Att ta reda på det här faktan bakom miljöpåståendet. Så det är två saker i en sån annons som är värt att fälla. Och det är ju typiskt då greenwashing båda två. Då. Dels att det är felaktigt, det är en ren felaktig uppgift som man marknadsför sig och man lutar sig på undersökningen på ett felaktigt sätt. Men sen också att det är väldigt svårt att titta om det stämmer. Och en konsument, en genomsnittskonsument ska kunna
0: enkelt kolla ifall det stämmer. Man ser ganska ofta att olika företag hänvisar till undersökningar som visar att just deras produkt är bäst på olika sätt. Ja. Vad finns det egentligen för lagkrav här? Ja, det finns ju en massa lagkrav. Det är ju inte god marknadsföringssed att göra så. Och det som händer
1: då det är att de blir kanske fällda då. Problemet är bara... vad. Vad blir
0: fällningen? Alltså, vad, vad gör det för skillnad? Berätta, om man blir fälld, måste man då köpa en lika stor annonsplats och berätta att man hade fel? Nej,
1: man behöver faktiskt inte göra någonting. Och att jag använder ordet fälld, det är också lite felaktigt. För att det är inte så att det är en fällning om till exempel Konsumentverket gör någonting. Utan de startar ett så kallat tillsynsärende. Mm. Och jag vet inte, det är ju ganska soft ändå. Det, ett tillsynsärende betyder egentligen att man skickar ett brev till företaget. Så
0: när vi granskar till
1: exempel Primes stora kampanj. Då det så.
0: Vi lämnade ju in, det var väl Greenpeace, vi lämnade in en anmälan kring Primes. Ja. Det var ju då tall, eller tallolja eller biobränslekampanj då, som de hade.
1: Ja, så det här är ju ganska talande då. Prime har haft två tillsynsärenden kring ungefär samma påståenden. 2016 så var det eh, flera som anmälde dem för just det här tallolja alltså att vi eh, nu kan du köra på kottar till exempel var ett sådant budskap att man kör, man kör bil på kottar och, och så. Då fick de ett tillsynsärende. Det betyder att de får ett brev från Konsumentverket. Där Konsumentverket säger att eh, det här eh, ser inte ut att vara i, i, eh, i enlighet med god marknadsföringsed Och då får Pre möjlighet att svara. Och ofta svarar då företagen att ja de, de brukar svara ungefär så här eh, i alla svar för de använder sig av ungefär samma advokater och, och som ungefär standard eh, sätt att agera och det är att man säger vi tycker nog att vi har tagit så mycket ansvar vi har kunnat och vi har massa skäl till att säga så här och så radar de upp kanske två A4 sidor med skäl till varför man kan säga att man kan köra på gottar. Och sen så i slutet så avslutar de. Men självklart så, vi kan ju vara lite försiktigare i framtiden. Och vi respekterar ju er så himla mycket på Konsumentverket. Så att säger ni att det är lite otydligt så, så ändrar vi oss. Så först argumenterar man i två sidor. Varför man inte har gjort fel. Och sen så avslutar man med att vi ska vara lite försiktiga i framtiden. Det hände 2016. Sen gjorde vi uh, en ny granskning inför det här att det var en stor process då mot Prims önskan att bygga ut. Ja, utbyggnad och synskaffnaderi ja. i Lysekil. Ja, precis. Och då kartlade vi hur mycket de hade investerat i PR och
0: marknadsföring för att kratta manegen lite för att lite lättare få igenom det här beslutet. Men jag minns de här annonserna. Det var massor med annonser som såg ut som om det skulle vara nyhetsartiklar som berättade massa saker om det. Deras... Ja, precis. Advertorials. Ja, så heter det.
1: Mm. Mm. Och den här granskningen ledde till ett nytt tillsynsärende. Och då skulle ju man kanske kunna tänka sig att logiken vore att eftersom de 2016 hade blivit kritiserade och lovat att de skulle vara försiktigare. Och nu kommer ett nytt tillsynsärende på ungefär samma typ av reklam, samma typ av argumentation. Att det direkt då skulle, det skulle låta choff, och så skulle man få en bötesbelopp rakt av och dra in annonserna. Eller, ja, eller vad det... Men då är det ett exakt likadant tillsynsärende. Och ett ganska exakt samma svar
0: där de säger vi ska vara försiktiga. Så det blir inga böter? Ingenting. Fast ingenting. man har lovat en sak och göra tvärtom. Ja. Mm -hmm. Varför får man inte böter då? Och vad skulle vi kunna göra för att Konsumentverket skulle eller ombudsmannen skulle kunna få mer verktyg i sin verktygslåda? Så att det är en större risk att bryta mot god marknadsföringsed? De har fått... Lite
1: nya verktyg det senaste, för där kritiken har ju varit ganska massiv. Så man har gett Konsumentverket möjlighet att hota om vite så att säga, utan att de behöver gå via domstol. Så det är ju en liten förbättring. Men det är ju fortfarande liksom ingen större, större risk för företagen. Det finns, finns en viss risk för företagen att de blir väldigt kritiserade i media. Mm. Men det är ju snarare sådana som vi på Greenpeace och gräsrötter och vanliga upprörda medborgare som är tillsynen då. Och det är ju inte en riktigt bra ordning. Så vad jag tycker är ju att en sak som jag tror skulle vara väldigt verkbar- det skulle vara lite det som du var inne på Carl, det här med att, man, att det är ganska stora konsekvenser- av att göra fel.
0: Så att eh, det faktiskt finns ett reellt hot om man gör fel. Ja, i Sverige har vi ju generellt väldigt låga straff för så kallade white-collar crimes- alltså det ja. brott som företag gör Precis. fram till nyligen- så var den maximala företagsboten 10 miljoner i Sverige. Det vill säga när Telia mutade med mångmiljardbelopp i, i Centralasien. Så var maximala straffet 10 miljoner för ett så stort företag. I USA har man ju en helt annan nivå på straff. Där finns det någonting som heter Alien Tort Claims Act. Det vill säga om du bryter mot amerikansk lagstiftning. Utomlands så kan det amerikanska moderbolaget straffas för detta och straffet, maximala straffet är att staten konfiskerar hela bolaget. Mm. Vem vill sitta på ett gammalt oljebolag? eller hur? Nej, men, 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 det finns, det finns någon, någon variant mellan att maximalstraffet är 0,1 promille av omsättningen Och att man tar hela bolaget till staten Och någonstans här emellan finns nog ett, en bra nivå på att risken att åka fast är tillräckligt stor Och konsekvenserna av det är tillräckligt allvarliga för att man ska börja frivilligt följa lagen
1: Ja men exakt det, och jag tänker till exempel när GDPR-lagen kom Alltså data, mm.
0: data oh, Jag var med och förhandlade 2000 timmar om ja. den jag satt ja, Vad roligt för dig <laughs> alltså, faktum är att eh, jag och mina kollegor då, ja. eh, vårt ursprungsförslag var, istället för alla de här, du vet man ska klicka på massa alternativ och det är nästan mm. omöjligt att klicka bort kakorna i många mm. fall, i några fall får man ju klicka på 700 kakleverantörer enskilt för att bli av med dem, men i alla fall. Så vårt förslag var att det skulle finnas sex enkla symboler som visade att vi säljer dina data, vi säljer inte dina data och vi mm. behåller det här och vi behåller inte det här och så vidare. Så att det var, fanns sex olika symboler så kunde man bara klicka bort dem som man inte accepterade. Ja, ja. Det var vårt ursprungsförslag. Sen blev det betydligt mer komplicerat. Ja, precis. Men en bra grej med GDPR, det
1: var ju just det här två procent av omsättningen i böter som max... Där. Det var mycket diskussion om det. Ja. ja, det kan jag verkligen tänka mig. Men det vet jag, för jag jobbade ju på andra sidan. Du satt och gjorde lagstiftningen och på den tiden så var jag ju aktiv i ett big data-bolag. Och vi satt ju på andra sidan. Och jobbade med publicister och eh, annonsörer. Och tittade på konsekvenserna. Och det kan jag ju lugnt säga att det hotet var ju väldigt verkningsbart. Det gjorde att folk investerade jättemycket tid och pengar. I att kartlägga hur gör vi rätt. Man ville verkligen göra rätt. För att det här var för farligt. Mm. Jag tror inte... Att alla företag har så hög prio på att göra rätt, då ser det nog som att vi vill inte ha för mycket problem, så håll er ungefär på, på liksom inom ramarna och skulle det bli något lite fel med något hållbarhetsclaim eller sådär, ja, då får vi lösa det. Det är ju, Jag tror inte det är så att man sitter och, och är jätteorolig för ett tillsynsärende. Nej, Det är tråkigt, men Nej, man inte det har vi sett i
0: livsmedelstillsynen när någon ommetikerade jättegamla konservburkar. Det blir i princip inget straff alls. Nej. Så varför skulle den killen inte göra det nästa gång?
1: Ja, Nej, men det är ju alltid så att det här som du säger, white collar crime så, så funkar det. Samtidigt så kan man ju då säga att jag skulle då ändå vilja säga att den här europeiska traditionen med eh, förbud, eh, den är... Eller begränsningar ska jag säga för att förbud har vi ju inte så ofta men vi har ju ofta begränsningar mer eller mindre hårda. Den är ju å andra sidan ganska bra på det sättet att den ger en förutsägbarhet som gör att man kan planera sin verksamhet på ett bra sätt. Mm. Och det tycker jag ändå eftersom jag är ju ändå en vän av att vi ska ha fungerande marknader där människor kan komma med sina nya entreprenöriella idéer. Och, och konkurrera med varandra Och därför menar jag att spelreglerna för marknaden Är viktiga att upprätthålla Och jag tror ju att begränsningar i reklamen
0: det har ju visat sig att det gynnar ju i allmänhet alla spelarna. Det är lite spelteori över det. Ja, men inte bara spelteori. Det är ju faktiskt en, en seriös ekonomisk konsekvensanalys. Det vill säga att reglerade marknader fungerar i princip alltid bättre än oreglerade. För oreglerade tenderar att, att skapa i princip monopolstrukturer när det starkaste bolaget köper upp alla konkurrenter. Så mm. att reglering behövs på olika sätt. Och det är väl här jag tycker det är att vi inte tillräckligt ofta vågar reglera. Ett exempel som jag själv var väldigt aktiv i. Jag var med på den. Jag var EU-parlamentets representant. När FN fattade beslut om att reglera cigarettmarknaden till exempel. Tobaksmarknaden. Mm. Och det var första gången någonsin. Då, artikel 5.3. Där man faktiskt förbjöd i princip lobbyism. Mm. Politiker skulle inte lyssna på tobaksindustrin. Om de var tvungna att, göra, att träffa tobaksindustrin så skulle varje sånt möte bli offentligt och bokföras. Mm. Och tobaksindustrin fick då inte hålla på att lobba och påverka politiker på traditionellt sätt. Och man förbjöd då äh, äh, olika former av äh, påverkan från cigarettbolagen på olika sätt. Och... Äh, Många länder införde som en konsekvens. Då Uruguay var bland de första med att införa stora varningsbilder. Och Australien gick så långt att man hade helt neutrala cigarettpaket med en specialdesignad ful, oattraktiv färg och stora varningsbilder och inga varumärken. Inte ens logotyper eller någonting sånt. Utan det var bara det stod vad det var för något och sen var det inget mer med det. Det har vi inte sett för någon annan produkt egentligen. Nej,
1: tobak och cigaretter framför allt är ju. Lite av den produkten som man nästan kan se hela reklamfenomenet genom. För att cigaretterna är både den produkt där vi först ser det här att man skapar behov. Istället för att konkurrera med produktfördelar. Och där finns ju en väldigt känd kampanj. Den första sån här liksom PR-kampanjen där man, där man bygger identitet med produkt. Och det är ju egentligen att... Ett tobaksbolag i USA tycker att borde vi inte kunna få kvinnor att röka. Så istället för att män, att vi, att män då väljer cigarettmärke så expanderar vi marknaden. Och då kanske vi skulle då som marknadsledare vinna på det. Så istället för att sälja just vårt varumärke så låt oss bara få fler att röka. Så kommer ju vi vinna på det. Det är ja, det klassiska branschöverskridande samarbete? Nej, då? det var bara att de var stora American Tobacco Company var ah, stora. Ajma. Så att det är lite så att du vet att om man är ett ölmärke så är man Prips. Då kan man ju göra reklam för att få folk att dricka öl för man är liksom stor. Men om man är en mikrobryggeri då måste man prata om sitt specifika öl. Då.
0: Ja, och här ser vi ju konsekvenserna om det här lämnas helt um, omarkerat så att säga och marknaden får fritt spelrum. Då har vi en situation idag där fyra ölbolag säljer mer än hälften av all jordens öl och gör 75 av alla jordens vinster på öl. Då spårar jag till slut ur om man har helt oreglerat det här. Ja, ja, men, ja men precis. Men då tillbaka till den
1: här cigarettgrejen, eh, det som händer då det är att. De här tankarna om, som Sigmund Freud och, och så har lanserat att man, att man kan liksom arbeta med människors inre drivkrafter och begär och sånt där, de har ju börjat slå igenom och då är det en person som har studerat för... För honom på hans institution men som har fått lämna på grund av lite, eh, lite sådana här skandaler på universitetet så han har fått börjat jobba då för det privata istället och försöker då applicera sina kunskaper om människans inre drifter då eh, för den här PR-byrån då för och, tobaksindustrin. Ja, och då, då säger de att låt oss göra cigaretten till en symbol för kvinnlig frigörelse torch of freedom och eh, så anlitar man då feminister att röka i demonstrationståg för kvinnlig frigörelse i tidigt 1900-tal och på det sättet så tänker man att en ung eh, progressiv kvinna kommer börja röka för att positionera sig för en viss värdering då och det är ju den En av de absolut första exemplen på den här typen av reklam. Då Så det
0: här med dold produktplacering, det är väldigt gammalt? Ja, det är, det är lika gammalt
1: som att sälja produkter skulle jag säga. Och här har du att femvertising som vi pratar om idag, det är, det är alltså, the original femvertising, det är torches of Freedom tidigt 1900-tal i USA. Och då ser man att man kan expandera en marknad för en produkt. Så... Sen fortsätter det och alla de här händelserna i att sälja cigaretter eh, roade jag mig för att, att plotta in på en graf över antalet sålda cigaretter per dag i hundra år. <laughs> och eh, den kan vi kanske posta här i Instagramflödet. Ja, vi, vi, vi
0: På den här podden gillar vi allt nörderi ja, så det ska det. jag slut göra. Ja. Och
1: då ser man det att eh, där torches of Freedom kommer, då det, är, det är en del av en ökad uppgång av försäljning av cigaretter i USA. Eh, man kan också se effekter av när The Marl man kommer. Alltså det konceptet.
0: Uh, Och för lyssnarna då så finns det faktiskt många Malboro men för flera av dem har dött i lungcancer på vägen. <laughs> Stackarna. Det är <laughs> sorgligt men, men det De är också sorgligt. Nej men, ja, men det sorgliga är faktiskt att eh, reklamen direkt orsakade deras lungcancer för en del av kontraktsvillkoren för många av dem var free lifetime supply av cigaretter. Oh, fy var mörkt alltså. Så att, det är faktiskt väldigt sorgligt. Ja det är verkligen.
1: Och det, den kom ju där på, på sent 50 eller 60-tal kanske, något sånt där Och sen ser man att de första Interventionerna, de första begränsningarna De är faktiskt helt verkningslösa Den första interventionerna Mot tobaksbolagen, det är nämligen att de ska eh, Göra motreklam Alltså att de får göra Hur mycket reklam de vill, men de måste lägga lite Pengar på att göra informationskampanjer Om att det är farligt att röka
0: och då, alltså tobaksbolagen ja, själva slut utföra några
1: De får kasta in pengar till en pott. Exakt hur de gör det det, mm. det, det vet jag inte om de får göra det själva eller om de får anlita någon. Mm. Men det är i alla fall en idé, lite som idag är väldigt populärt att man tänker att, att liksom, istället för att förbjuda något eller begränsa något så tänker man att ja, men om ni samtidigt berättar lite att det går åt mycket
0: koldioxid, eller,
1: alltså du vet den här Ja idén... men det är
0: ungefär som i spelreklamen att de måste alltid ha en liten ja. grej att, Jo först ska du tömma all den här och låna allt du har och sen ska du kunna ringa stödlinjen måste de ha med det. Ja exakt
1: och ser vi i debatten just nu är det ganska många som, som tänker att det här hade varit så skönt att slippa reglera de här bolagen, det Är det inte bättre att bara tvinga dem att sätta en liten koldioxidangivelse på SUVen de säljer eller så? Det var det man började med med reklam. Det gav absolut ingen effekt. Det ger ingen effekt. Och detta är ju konstaterat av Cecilia Soler- på Handelshögskolan. Och det här är ju etablerat, evidensbaserat- att det ger ingen effekt att göra så. Däremot, efter några år- när man har sett att det här inte gav resultat- då kommer den första riktiga interventionen på riktigt- att man inte får visa lyckade, rökande människor i tv. Man får inte visa alltså, konsumtionen i tv. Och då försvinner ju lite av det här känslomässiga bandet- som man kan uppstå när man ser Marlboro med den här framgångsrika personen man vill vara. Man, får helt, man rycker helt enkelt ett av verktygen ur handen- på tobaksbolagen. Då ser man den första riktiga effekten. Sen kommer det hårdare och hårdare regler-
0: eh, över tid som du beskriver där då. Ja, ja, men till exempel, det här var ju då 2004 eller 2005- om jag minns rätt när den här FN-konferensen var- och eh, det var ju då de här globala kampanjen eh, tog fart. Ja. Och, och sen innan det så hade man då börjat gradvis reglera tobaks eh, produktplacering. Till exempel genom att det fanns tobaksbolag som startade klädmärken. Ja det var ett sätt att komma runt de här förbuden då. Exakt. Eh,
1: att man gjorde ett, ett klädmärke och så. Och alla de här kryphålen är ju så viktiga för oss att titta på. För nu när vi driver den här kampanjen mot fossilbolagen, att vi ska vrida det här verktyget ur händerna på dem så de inte kan greenwasha eh, eftersom de har störst anledning att göra det av alla eh, mm. bolag på marknaden då är det ju viktigt att vi täpper till de här kryphålen direkt eh, som det tog flera år att upptäcka att tobaksbolagen ägnade sig åt. Ja, för nu
0: är ju cigarettreklam och tobaksreklam förbjuden ja. till exempel. och det, och det är det syns. mest extrema det finns till exempel alkoholreklam är reglerad den mm. är inte helt fri och sen så finns det liksom gradvisa regleringar som blir svagare och svagare för olika typer av produkter. Då. Mm. Det som förvånade mig när jag tittade på detta det var
1: just att faktiskt reklamen stack ut så mycket. Att om man tittar på försäljningen per dag av cigaretter över hundra år. Och när jag plottar in till exempel förbud att röka på restauranger eller uteserveringar. Och så, man ser inte riktigt de så att säga, effekterna lika starkt som man ser reklamförbud. Man ser inte heller den här varningstext- och så. Sen är det ju ofta ihopklumpat vet att det kommer en helt lagpaket med massa olika
0: saker. Ja, så det är svårt och, att... och sen beror det också på vilken nivå. Man har sett att när textvarningen hade inte så stor effekt, men när Uruguayen förde sin bildvarning, det hade större effekt. Och ja. i länder som har låg grad av läskunnighet gör det är helt avgörande med bildvarningar och, och sen såg man då att när Australien införde helt neutrala eh, paket mm. så, så fick det också en effekt men varje effekt är ju marginalen på nästa steg. Så att säga. Ja,
1: exakt och, och sen finns det också, jag, jag, jag kollade ju min, jag är ju ändå head of creative jag är inte data scientist så att jag, <laughs> jag kollade ändå av min lilla spaning då med en docent i ekonomisk historia mm. eh, och han, han sa ju det att jo men det här ser ju ganska rimligt ut men det är klart att det är ju svårt att isolera, vad är egentligen ja. hönan och ägget här? För att det kan ju också vara så att lagstiftningen var möjlig att genomföra på grund av att ett minskat, alltså en minskad lojalitet med den här produktkategorin från viktiga människor i samhället. Alltså, det. Och så så att Det finns ju såklart ett hönan och ägget, men jag har ändå tittat på många länder där det finns lite olika kultur kring cigaretter och sådär. Och man ser ändå tydliga... Eh, tydliga effekter av reklamförbud som faktiskt gör att kurvan går från en viss lutning till att den helt plötsligt börjar bli mycket brantare. Och det här är ju en av de här eh, så att säga, bevisen tycker jag då för att det är meningsfullt för oss att jobba med den här typen av eh, kampanjer. För att, att jobba på Greenpeace handlar ju om att prioritera ganska hårt. Vi kan ju inte jobba ens med en, alltså en liten andel av alla Miljöbrott som
0: vi skulle vilja jobba med. Men om vi då ser att cigaretterna, huvudorsaken till att man agerade där var ju allvarliga konsekvenser för individens hälsa och omgivningens... Ja, skattekostnader skatte va? Tror du inte Jo, men det, ja, indirekt, jag visst ja. absolut, men det var, det var liksom allvarliga direkta konsekvenser... Ja. När det gäller miljön så är det ju mer globala men som i slutändan ändå drabbar folks plånböcker och livskvalitet. Ja. Nu arbetar vi på Greenpeace för att göra någonting åt det här med fossilreklam. Mm. Kan du berätta lite, vad hoppas du på att det ska leda till?
1: Jag hoppas ju att vi ska etablera liksom en, en kultur så att säga där man, man pratar om att förbjuda den här typen av reklam. Alltså reklam för bilar med förbränningsmotorer, reklam för flygresor och destinations- och livsstilsreklam runt flyg. Och naturligtvis helt svartlistning av all form av reklam slash greenwashing från rena oljebolag. Och dels så vill, vill ju vi etablera en så att säga ett narrativ eller så att det här är en bra sak att förbjuda- och så att det kan uppstå på många olika ställen. Till exempel att man kan tänka sig att ett mediebolag själva inför en policy- för att ja, men man vill ta ett större ansvar som till exempel sociala medieplattform eller som tidning eller som musikfestival. Alltså ja säger... eller en
0: kommun har inte Amsterdam ja. tagit initiativ
1: här? Och det är, det är en, en annan del då att man helt enkelt säger att ja, men, just i vår kommun vill inte vi ha det här på vår utomhusreklam. Så, här, så att det är liksom att vi bygger det liksom från det lilla till det stora. Men det största som vi gör det är att vi har ett initiativ där vi samlar in en miljon namn. Så att EU-kommissionen kan titta på
0: lagförslag kring detta. Ja, precis. Det är då medborgarinitiativ mm. och är det en miljon människor så måste kommissionen behandla frågan. Det är ingen mm. garanti för att de agerar men de måste faktiskt behandla frågan. Ja. Och det är första steget då till lagstiftningsprocess i bästa fall.
1: Ja, exakt. Och om jag har förstått det rätt, men det här vill jag gärna höra vad du har att säga. Men jag har förstått det rätt så är det ganska ofta så att när det kommer den här typen att det faktiskt är en miljon EU-medborgare och det kommer till behandling så brukar man faktiskt göra någonting. Det är sällan man lämnar det så och säger att nej. Nej, nah, en miljon människor, det, det, det släpper vi.
0: <laughs> Jag var faktiskt en av de fem initiativtagarna till det första så här initiativet när ja. lagstiftningen kom. Och det var att maximera djurtransporterna i EU till max åtta timmar då. Mm. Och vi fick riktiga en miljon. Det var den första framgångsrika insamlingen. Då hade vi ett möte med EU-kommissionen och ja, de sa väl inte direkt ja, men de sa att de skulle göra en översyn och tillämpning av lagstiftningen för att vi höll inte ens den lagstiftningen vi hade och att de skulle gå vidare på olika mm. sätt då. Sen bytte de kommission ganska snart efteråt så då faller en del genom stolarna. Men det har alltid lett till ganska mycket debatt både i parlamentet och i kommissionen och det förflyttar ju positionen. Och om vi får ett sådant här framgångsrikt medborgarinitiativ då kommer det i sin tur i bästa fall då leder det till att EU fattar beslut men i näst bästa fall är det att massa kommuner och länder tar intryck av den här debatten.
1: Ja men precis och det är ju, eh, finns ju massa sekundära effekter utav, av det också men, men jag hoppas ju att det här är det stora initiativet som kommer landa och också att vi lyckas få in en miljon underskrifter. Vi ligger ju på en 150 000 nu eller något sånt där. Ja. Mm, vi har året
0: på oss här. Ja, men eh, om man nu vill skriva på det här uppropet då, vad gör man då? Då går man in på greenpeace.se fossilreklam. Tack för att du frågar. <laughs> ja, det
1: var ett reklamabrott
0: <laughs>
1: ja, rent, rent definitionsmässigt var det inte ett reklamabrott Eftersom vi jobbar ju med yttrandefrihet Och det är viktigt att göra en skillnad på reklam och yttrandefrihet Det är en av de stora missförstånden som jag alltid har Ja,
0: men det var viktigt att du tog upp faktiskt För när jag arbetade för cigarettreklamförbud mm. Så var Sverige en av de mest hårtnackade motståndarna för enligt då juristerna på regeringen så hade alltså ett cigarettpaket exakt samma skydd för yttrandefrihet. Det var lika skyddsvärt som att rädda en tidning eller en bok från censur.
1: Mm. Ja, det, det, är, det är ju inte så och det som har hänt sedan dess är väl möjligen att man kanske har förtydligat det då med tanke på att sådana auktoriteter ändå tyckte det hade de kanske juridiska skäl till och eller lagligt stöd att tycka. Men vi har ju en skillnad idag på kommersiell kommunikation och Alltså reklam helt enkelt, då. och det är ju det man brukar säga kommersiellt förhållande till föremål. Alltså om reklaminheten har kommersiellt förhållande till föremål enligt ganska strikta mm. beskrivningar då, då är det reklam. Men om det är mer av en så att säga, opinionsbildande text eller reklam, alltså betald annonsplats med opinionsbildande syfte, då ska den gå in i yttrandefriheten. Som du hör här så är det väldigt mycket gråskala. Mm. och det som händer här är att det är ganska ofta som inte saker är riktigt i synk. Du nämnde advertorials innan. Alltså att Prime gjorde en stor insats där de köpte något som såg lite ut som artiklar. men det var
0: Någonstans upp eller ner stod en liten grej att det här är en annons. Ja, Men i övrigt såg det ut som en artikel. Ja,
1: När vi då skickade in dem till Konsumentverket med mängder av tydliga pilar på exakt var det var en ren lugn var det var en överdrift var det var. alltså vi, hade ju, vi hittade ju mängder av överträdelser då valde de faktiskt att förkasta allt det vi klagade på med argumentet att den här advertorien är skyddad av yttrandefriheten. Det är inte reklam. Så Fastän de
0: direkt uppmanade att gå med i kundklubbar eller annat.
1: Ja det gjorde de inte i dem då utan ah, de, okay. de, de gjorde istället då så här att de sa att nej, men elbilen är till exempel. En, en väldigt chockerande annons var att de, de hade en person som sa elbilen är inte alltid bäst för klimatet. Och så hade man en argumentation till varför man kanske ibland skulle köpa en dieselbil istället för el. Och, och det egentligen ändå vara en miljöhjälte. Och det hade en expert inom situationstecken sagt. Och den här experten visade sig sen när jag kollade LinkedIn var en person som jobbar på marknadsavdelningen hos dem. Mm -hmm. Så hon var ju expert på något. Men hon var expert på Gina Prime i alla fall. Ja, och expert mm. på PR och sånt. Men mm. man tänkte ju kanske att det var en expert på bilar. Men där i alla fall så kunde vi inte komma åt dem, advertorialsarna. Mm. Och då måste man ju säga att... Vem har då ansvaret om man, för då kan ju företag ganska enkelt flytta över pengar till, till att köpa advertorials istället och därmed slippa mm. relaterat till marknadsföringslagens ganska hårda regler. Och det som händer då det är ju att man nästan måste gå till
0: publicisterna och säga är det här rimligt att ni erbjuder den här produkten. Mm. Ja, det, så att man kan även kräva lite ansvar från mediebolagen då.
1: Ja, verkligen. För att de här advertorialsarna är ju en ganska sentida fenomen att de har blivit stora. Det har ju alltid funnits möjlighet att köpa lite så här radannonser och sånt där. Men just att det är så, ty så himla svårt att se
0: skillnad på uh, vad det är och så. Det, det, är ju, uh, det har ju blivit värre med uh, digitaliseringen. En annan sak som det tog ganska många år för mig att genomskåda det är det här med produktplacering. Om ni tittar på gamla filmer så mm. ser ni ibland hur en läskburk eller ett cigarettmärke syns extremt tydligt. Då har alltså ja. det här bolaget betalt regissören för att det här ska synas ordentligt i filmen. Ja, och det är
1: också ett gammalt
0: fenomen. Du kan hitta
1: bullens pilsnerkorv i gamla svartvita eh, åsanisfilmer eller vad det nu är. Och, så, så det här är. och det är betalt. Och det, det här är ett gammalt fenomen som uh, har funnits. Och sen så hade det väl lite av en revival att det blev liksom det drog iväg när, eh, någon gång på 90-talet och då fanns det några sådana Eh, spektakulärt fnissiga exempel. Det var väl någon Hamilton film när han skulle dyrka upp eh, en dörr med ett kreditkort och det var liksom, klipp till han kommer till den här dörren och sa, klipp till Statoil-kortet och så <laughs> närbildrar han så här försiktigt tar in ett litet, litet hörn och håller liksom med, med liksom fingertopparna
0: för att låga ganska synas av det här kortet. Ja, och i vissa filmer kanske till och med huvudpersonen har en kärlek till ett visst varumärke eller en viss produkt eller mm. en viss mat eller någonting. Ja, man skriver in det man i mm. manus. det blir en del av content till och med. Precis. Och här om man tittar på
1: om vi vill ta produktutveckling ännu en nivå så är det ju så att Gossip Girl, det formatet är framtaget för att innehållet, alltså hela innehållet hela idén, allting, ska vara bra innehåll för att reklamen i reklampauserna ska gynna Johnson Johnson. De var alltså med och tog fram och finansierade piloten för de ville ha en viss typ av innehåll. Så det var inte det här att man skrev in deras produkter, det är inte så att hon, huvudpersonen schamponerar sig, mm. utan det var just att man sa vi vill ha en film som, eller en tv-serie där till exempel mamman och dottern har en bra relation för det tror vi är mer gynnsamt om man ska sälja vår reklam i reklampauserna. Så man
0: anpassade som... själva tv-seriens innehåll till att reklampauserna skulle gynnas av det?
1: Ja, precis. Till exempel att ja, men vi vill inte att tjejen som är huvudperson ska vara för rebellisk till exempel för då kanske man associerar mer med att man inte ska följa traditionen med vad, man, vad det nu kan vara. Alltså det var verkligen man var inne och peta till och med liksom hur relationerna mellan eh, de olika personerna skulle vara för att det sen skulle lägga en bra värderingsplatta för att sälja Saker i så de
0: verktyg vi har då, det är ett, mm. i vissa fall är det lämpligast, det var helt enkelt förbjuda reklam. Ja. I andra fall så kan det fungera med att reglera. Uh, ja. Och i ett annat fall så kan man då till exempel ja, men se till att viten och, och myndighetskontroll är tillräckligt starka och kraftfulla att det ska hjälpa till med en självsanering. Ja. Och i vissa fall kan man då uppmana lokala kommuner och, och mediebolag att säga nej till vissa former av, av dåliga saker. Då. Ja. Eh, vad kan vi som vanlig människor göra för att, eh, ibland träffar man ju folk som säger ja men jag påverkas inte av reklam och de har ju 100% av fallen fel. V ja. vad, 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 vad kan man liksom då eh, göra som individ för att inte falla i de enklaste fallgrupperna?
1: Jag tror inte att man kan göra så mycket som en individ. Uh, <laughs> uh, uh, jag, jag tror, alltså Just när det gäller att uh, man kan inte göra sig till uh, liksom, uh, motståndskraftig. Mot reklam. Man kan i alla fall genomskåda det tricks som jag pratade om. Ja, det kanske man kan, men det kommer ändå inte funka. Nej. För att eh, när du väl ska fira midsommar så kommer du ändå inte ha styrkan att ställa fram en annan öl än den som har positionerat sig som midsommarölen. för du kommer ändå känna en viss press av att de andra gästerna har ju ändå inte fattat att det är samma vätska i den här förpackningen som i den här men den här förpackningen. Liksom mm. Så att jag tror inte att man kan göra sig själv till. Eh, Eh, liksom mer motståndskraftig mot reklam därför så är det så att jag tror att det man ska göra det är att man ska arbeta politiskt man ska skriva under de här uppropen man ska ta kontakt med sin lokaltidning man ska skriva en kommentar på den sponsrade inlägget ifrån flygbolaget, att man inte gillar det så att andra som ser det, eh, ser den kommentaren man ska anmäla saker, man ska, ja du vet allt det där, det är där man kommer åt det eh, hela den här idén att man ska ta in du vet, göra barn mer källkritiska genom att liksom lägga till mer eh, källkritik på hemkunskapen och sådär. Jag, jag, jag säger inte att det är ett dåligt initiativ, men det är inte där du kommer komma åt de
0: här problemen. Den här boken refererade för Biology, där hade han exempel på det att i genomsnitt utsätts amerikanska barn för 10 000 reklambudskap i veckan. Och ungefär 300 konversationer med sina föräldrar, så det är underläget 30 mot det hur du än gör.
1: Ja, och jag upplevde det lite som jag har ju suttit i en utredning för regeringen om just barn och reklam i digitala medier. Jag kampanjade mycket på det innan Greenpeace och jag upplevde det som att utredningen liksom tappade väldigt mycket energi så fort man försökte säga kan vi inte ställa krav på Facebook eller kan vi inte? alltså så det blev liksom inte det här att folk, folk liksom blev lite tysta runt bordet och så varje gång jag tog upp sådana saker och det hände inte så mycket, men så fort någon tog upp kan vi inte hålla på och peta i skolplanen och lägga till mer utbildning för barnen så att de kan stå emot allt det här då tyckte alla, ja men det kanske vi skulle alltså, och för mig var det helt galet det fanns ingen evidens för det och dessutom kände det som att
0: har inte någon redan ganska mycket annat de ska göra i skoldagarna Ja, men det har jag upplevt ganska mycket när jag var politiker också att det fanns en otrolig rädsla helt enkelt förbjuda alltså, varför ska du tillåta jättegiftiga rengöringsmedel? eller pesticider till konsumenter. Det är bara att förbjuda. Ja. Och så slipper man sitter där och fundera på- vad det är man köper. Då vet man att allt jag köper är säkert att använda. Ja. Det, det är ju mycket enklare. Det är mycket, mycket mer konsumentvänlig. Det är en mer valfrihetsvänlig. För att du behöver inte ägna onödig tid- att granska allt du köper. Det är ju faktiskt ofta det mest fria alternativet ibland- att förbjuda någonting som är så farligt- att det här, det här kan vi lika bli av med. Ja,
1: och begränsningar är ju ofta ganska bra- Begränsningar inom en viss ram är ganska bra. Om man tänker, när gjorde Sverige som absolut bäst reklam? Ja, det gjorde vi faktiskt på 90-talet. Och en teori varför Sverige gjorde så himla bra belönade reklam på 90-talet. Det var för att det fanns ganska lite tid att kommunicera tv-reklamen på. Så när du hade dina tre minuter som var väldigt, väldigt dyra. Då fick du verkligen, verkligen göra bra grejer. Lite som Super Bowl är, Att det är så fruktansvärt dyrt att de reklamen som visas på Super Bowl är ofta så ja, det finns ju en del som till väldigt... och
0: med vill titta på reklaminslaget, att det är liksom en av höjdpunkterna ja. till och med.
1: Ja, och det är ju för att den är så himla dyr att man lägger väldigt, väldigt mycket tid på att göra det bra. så begränsningar kan ju vara väldigt bra för reklambranschen och det är ju, du kan få ganska bra betalt för att du är en av de bästa och så vidare mm. eh, samtidigt som det är ju ingen som så här scrollar på Facebook och säger åh, hoppas det kommer en reklam till, vi är så himla sugen på att se något roligt, mm. utan tvärtom så hatar man reklamen som avbryter poddar och, och allt sånt där, och det är för att den är billig och tillverkar billig och så att, det är också en så här del av de här missförstånden- att om man, som jag då, äh, arbetar för begränsningar i reklamen- och mm. begränsningar i medielandskapet- så tycker folk att man positionerar mig- som någon person som inte- gillar reklam och reklambranschen eller vill ha bort reklam och så. Och det, det, är inte, det är verkligen inte den jag är. Jag ser reklamen som en viktig del i ett innovationssystem och i ett bra samhälle, men absolut inte så som reklambranschen ser ut idag. Det är för mycket, det är för odeglerat, det är för billigt, alltså allt det där mm. som, som
0: faktiskt i slutändan missgynnar reklambranschen. Ja, men det är det jag tror det saknas en insikt här, att att man ska använda rätt verktyg på rätt ställe och rätt nivå. Jag alltså, rätt reklamförbud, utmärkt. Ja, det är samhällsgynnsamt. Ja, Fossilreklanförbud utmärkt. Det är samhällsgynnande. Utan tvekan. Och sen då, ja men spelreklam och annan reklam som, som har lån och allt möjligt. Då behöver vi reglera så att det här ja, är tydligt begränsa. reglerat eller begränsa. Eller förbjuda i vissa medier eller vad det nu kan ja, vara. Missa målgrupper och så. Ja, och som, ja, men som vin är ju inte fri reklam till Nej. exempel då. Uh, och sen i vissa fall så ska reklamen vara fri men Det ska finnas verktyg som gör att de övertrampen kostar mer än de smakar. då. Ja, exakt.
1: Dels det. Och sen också att vissa man kan också tänka sig att vissa metoder, som till exempel man kan ju fundera på hur mycket värdeskapande för innovationssystem och för vårt samhälle och så är det till exempel att man är tillåten att göra reklam där man säger köp två betala för en. eller köp nu betala sen. Eller rean pågår i två timmar till, och så är det en och så. Det finns en massa sådana små: du menar det här är verktyg för att stressa
0: framköp, ja, Eller Vad är, vad är för salet med
1: det här? Ja, men det här är ju små. Det här är ju liksom typiska fenomen som har uppstått i som man skulle kunna säga aggressiva försäljningskörn metoder. Eh, till exempel att eh, köp två och betala för en. Mm. Det är ju väldigt stor risk att man köper mer än man behöver då. Eh, och det är onödigt. Och köp eh, det här... Menar, från... Av
0: miljöskäl så är det här så pass skadligt att det bör regleras? Eller ja, det så både,
1: både miljöskäl och konsumentskäl. Eller till exempel eh, köp den här dyra mobiltelefonen. Få ett Playstation på köpet. Sådana Oj. erbjudanden kommer ju från Telenor till exempel på jul då. Och det är också en sån orimlighet att du ska få en stor elektronikpryl på köpet för att du köper en annan elektronikpryl. Eller det som då Klarna är en väldigt stor ansvar del till är att man säger köp mer än du behöver, pröva hemma, skicka tillbaka kläderna. Alltså köp nu, betala om 30 dagar. Att man använder det i reklam för att öka liksom försäljningen. För saker som man egentligen kanske
0: inte hade tänkt. Ja, Du menar så här: ja, Jag kan ändå lära dem tillbaka och så orkar man inte och så har man köpt på sig mer saker än vad man ja, behövde.
1: Och också att eh, transporterna och returerna, en tredjedel av allt som köps på nätet, alltså en tredjedel av alla kläder som köps på nätet eh, skickas tillbaka. Och många av dem
0: skickas hundra
1: mil för att packas om i eh, Polen. Och mycket av det slängs och blir landfill.
0: Och då har vi dessutom inte ens tagit hänsyn till att de skickas hundratals mil för att färgas och sys. Nej, ja. äh,
1: precis. Så att hela det här systemet då, eh, alltså då finns det ju. Man kanske måste diskutera... Ja, men Det kanske ändå är rimligt att man har vissa möjligheter- att handla på kredit och så. Det kan man ju diskutera. Men att använda det i reklam- som till exempel då att eh, en stor annons där det står- köp nu, betala sen eller betala i januari. Eller så, det kanske man skulle kunna ta bort- för att det är onödigt att liksom trigga folk- till att ännu mer göra det. Och, så. och de här typerna av metoderna- skulle man kunna också tänka sig att man reglerar över hela
0: linjen. Då. Så det här är vad man skulle kunna kalla för- aggressiva marknadsföringsmetoder ja. på olika sätt. Då. Ja, precis. Och de, de påverkar samhället negativt- för att det leder till onödig konsumtion- miljöbelastning, onödiga transporter eller vad det är som är ja, så
1: Och skulder, skuldsättning eh, hos konsumenterna. Så det är en miljöpåverkan och det är också en påverkan på människors ekonomi som är onödig. Och framförallt så kan man vända på och säga, det är väldigt svårt att se att det adderar något värde. För till exempel en, en smart reklamkampanj kan addera mycket värde i det att det kan få människor att konsumera smartare och spara pengar att förbättra sina liv och det kan också göra att man rensar bort dåliga alternativ från marknaden. Så att det finns värdeskapande reklam
0: tycker jag. Ja, du menar om jag kommer på en, en ny produkt som använder mycket mindre energi eller löser problem på ett enklare sätt ja. eller en affärsmodell där inte ens jag behöver äga massa för att lösa samma problem som Precis. jag har idag. Då, då är det viktigt att den har möjlighet att penetrera marknaden med hjälp av reklam. Det är ja så exakt. Tänker. Ett bilkooperativ som har blivit super billigt och bra på grund av ett smart
1: användande av appar. Det är väl ganska bra att de får berätta det så mm. att folk köper färre bilar till exempel. Det kan väl alla gilla. Liksom. Och då, då måste vi ha möjlighet att köpa reklam. Eller till exempel att någon har hittat ett helt nytt sätt att sälja el. Att istället för att eh, tjäna mer pengar ju mer el man säljer så säljer man till fast avgift eh, och så vidare. Och sen, det finns en massa sådana saker som behöver reklam. och Det är där jag menar att det finns värdeskapande reklam. Men om man tittar då på vissa metoder så har jag väldigt svårt... Och jag, många med mig se värdeskapandet i de mest aggressiva försäljningsmetoderna. De verkar ja. mest finnas där för att få ut så många containrar med varor så fort som möjligt och det verkar finnas en väldigt stor risk att folk köper någonting de kanske egentligen inte skulle ha köpt. Och det
0: påverkar riskkvaliteten negativt. Ja, precis. Så det påverkar väl negativt på många olika plan. Då. Men det är ganska tydligt då att ibland kan förbud vara rätt– –ibland kan reglering vara rätt, ibland kan sanktioner vara rätt– –och ibland kan viten funka som hjälpmedel– –och i vissa fall så är det någon slags självsanering– –och självreglering som kan bidra också. Ja. Det finns många verktyg. Ja,
1: och det finns också naturligtvis möjligheten med att– –som idag då är kanske lite för väl mycket– –att helt enkelt sådana organisationer som Greenpeace och så– –hänger ut företag som gör fel– det drabbar ju företagen ganska hårt och det är ju bra på ett sätt men det känns som ett jävla ineffektivt sätt va? Ja men det kan vara rätt kul, det är roligt. Eller hur? Ja, men eh, vi, vi kan offra
0: den roligheten och göra andra saker. Ja, det viktigaste är, är att saker blir rätt. <laughs> <laughs> men alltså det, det är inte så att vi har direkt brist på arbetsuppgifter På det här bygget. Så att, eh, om vi kan slippa göra en del av det vi gör idag. Jag såg att du sneglar på klockan ja, där. Vi är faktiskt klara här nu. Men, eh, tack för ett jätteintressant samtal Gustav Ja, tack. Och, ja, och lycka tack till med väl. kampanjen nu. Och glöm inte att på då.
1: Nej, exakt. Mm. alla ni som lyssnar. Skriv mm. på om ni inte redan har gjort Va? det. Mot ett fossilreklamförbud. Tack så hemskt mycket för idag. Hej
0: och apropå tobak som Gustav har nämnt som exempel här så handlar nästa veckas avsnitt om exakt det. Hur tobaksindustrin har infiltrerat samhället för att sälja någonting som samhället skadas av. Och det avsnittet är med Margareta Haglund som är långvarig tobaksexpert i Sverige och allmänt känd som farmor mot tobak. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Alexia Fredén. Kjudtekniker är Christian Åslund och värd är jag Karl Schlüter.